0: Und herzlich willkommen zum 16. Podcast von Onboard Radio. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen eines Kreuzfahrtschiffes. Also, was macht eigentlich so eine Crew während Corona? An meiner Seite wie immer Thorsten Carsten. Moin, André. Die Corona-Zahlen, die steigen ja, und das ist eigentlich gar nicht gut für die Kreuzfahrtbranche, denn das bedeutet, dass Schiffe eventuell nicht fahren können. Amerika will jetzt mal wieder vorpreschen und dort kommt so richtig Bewegung in die Sache.
1: Ja, Covid-19 beschäftigt uns natürlich immer weiter. Die amerikanischen Reedereien, sie drängen jetzt wirklich sehr auf eine politische Freigabe, dass wenigstens für den US-amerikanischen Markt die Schiffe wieder fahren können. Denn Miami zum Beispiel ist ja der weltgrößte Kreuzfahrthafen, Port Everglades direkt daneben. Ähm, das sind Dimensionen, die kann man sich kaum vorstellen. Es ist ähnlich wie in Europa, Hafen von Barcelona oder auch Civitavecchia, dass da jetzt da die Schiffe weggebrochen sind. Das ist eine mittlere Katastrophe für die Hafenbehörden, die damit viel Geld verdient haben, aber logischerweise auch für die komplette Tourismusindustrie. Man muss sich ja vorstellen, das sind die Shuttlebusfahrer, die ähm, die Leute zu Tagesausflügeln fahren oder teilweise vom Flughafen abholen und dann wieder hinbringen. Es sind die Chauffeure, es sind diejenigen, die dieses Gepäck äh, entsprechend äh, tragen. Es sind die Hotels, die Übernachtungen vor und nach der Kreuzfahrt anbieten. Es sind die Parkplatzwächter, ähm, die die Möglichkeit bieten, dass man das Auto einfach eine Woche oder zwei auch stehen lässt und 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 und. und. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn, was da noch alles dran hängt. Da geht es ja um Milliarden aber die Reedereien wollen nicht aufgeben. Tui Cruises, da hört man, dass man äh, frisches Geld sich besorgen möchte. Man hat ja auch viele alte Schiffe abgestoßen, da haben wir auch schon einen Podcast drüber gemacht. Also man versucht auf der einen Seite den Betrieb zu straffen und so Gelder zu sparen und auf der anderen Seite äh, will man natürlich jetzt dann auch wieder äh, neues äh, Income generieren, wie man sagt, also eben entsprechend dann den Umsatz wieder ankurbeln. Was ganz gut zu laufen scheint, ist zum Beispiel ähm, das Geschäftsgeschehen äh, rund um Costa-Kreuzfahrten, da haben wir einen ganz guten Draht äh, und da hört man eigentlich nur Positives, also da scheint es wirklich gut zu laufen. Da gibt es jetzt auch wieder mal eine Präsentation, äh, sind einige geladene Gäste dann unterwegs, damit man ihnen mal das Hygienekonzept näherbringt und vieles mehr.
0: Costa ist ein richtig gutes Stichwort, denn Costa wird das Thema sein im 17. Podcast, also in der nächsten Folge. Soweit der kurze Ausblick, zurück zum Hygienekonzept. Das ist ja das Wort, was sich wie so ein roter Faden durch ganz viele Podcasts der letzten Monate durchzieht. Bei den Flusskreuzfahrten, da scheint es ja richtig gut zu laufen. Jedenfalls hört man von denen nichts und wenn man nichts hört, ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen. Hurtigruten okay, die haben den Start vergeigt, jetzt aber nachgebessert, auch da läuft es relativ rund. Dann gibt es noch die Kurztouren, die laufen auch rund. Wie schätzt du denn eigentlich die Hygienekonzepte der Reedereien ein?
1: du, ich habe da vollstes Vertrauen, muss ich ehrlich sagen. Also für die Reedereien geht's geht es um schlichtweg ihre Existenz, die müssen ihre Hygienepläne wirklich haargenau und haarklein einhalten, denn wenn dann mal irgendwas passiert, dann war das wahrscheinlich endgültig. Und äh, da sind auch Profis am Berg, ähm, der Standard an Bord dieser Schiffe, wenn es um die Reinigung der Kabine geht zum Beispiel, um die Supervisor, die da regelmäßig dahinterher sind, der ist sehr, sehr hoch. Also wir reden ja immer über vier Sterne Schiffe oder fünf Sterne Schiffe, man muss jetzt wirklich sagen, das was dort geboten wird in Sachen Sauberkeit habe ich auch ein vier Sterne Schiff auch immer so erlebt, dass man sagen kann das wäre an Land auch ein fünf Sterne Hotel ohne Probleme, es ist jetzt nicht unbedingt zu vergleichen mit der MS Europa also das ist schon klar, aber trotzdem da habe ich vollstes Vertrauen, dass das läuft und das Personal ist natürlich jetzt auch sehr ausgesucht, das heißt auf den wenigen Schiffen die im Moment fahren, hat man natürlich das beste Personal, was man aufzubieten hat hingebracht, die Seite Jahren dabei sind, mehrere Verträge jetzt mit den einzelnen Reedereien schon haben, um da ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten und vor allen Dingen auch an Erfahrungsschatz.
0: Bestes Personal, das klingt ja richtig gut. Aber wie sieht denn jetzt so ein Arbeitsalltag unter Corona aus?
1: die Aufgaben an Bord sind vielfältig. Also es gibt, das ist ein kleiner Tipp von mir auf Instagram, äh, verschiedene Kapitäne, sei es von Costa, sei es von MSC oder auch Celebrity Cruises, wenn man da mal schaut, die posten in ihren Stories regelmäßig, wie der Arbeitsalltag ist. Also man muss sich jetzt vorstellen, viele der Schiffe befinden sich beispielsweise vor den Bahamas, äh, liegen dort auf Räder, also haben den Anker unten oder äh, mit dem Autopilot halten sie die Position. Ähm, die Systeme sind größtenteils runtergefahren, also alles, was unnötig Strom verbrauchen könnte, ist abgeschaltet und äh, ist wirklich nur eine ganz kleine Zahl an Personal an Bord, weil Personalkosten sind nun mal das, was am teuersten ist, neben dem Betrieb der Schiffe, wenn der Sprit verbraucht wird. Ja und dann nach äh, ein paar Wochen äh, oder von mir aus auch jede Woche äh, kommen die Schiffe mal einmal kurz in den Hafen für wirklich einen ganz kurzen Zeitraum, weil auch der kostet viel Geld, dann wird schnell äh, das entladen, was runter muss und neues Proviant etc. wird aufgenommen und dann geht es wieder direkt raus und äh, da gibt es auch die Tradition, dass einmal am Tag äh, das, das Horn ertönt bei jedem Kreuzfahrtschiff, sie sprechen immer vom Horn der Hoffnung, also ähm, das ist, man muss sich das so vorstellen, da sind dann 20 Kreuzfahrtschiffe im Umkreis von äh, 10 Kilometern äh, und die warten darauf, dass endlich wieder Gäste kommen und äh, aus der puren Verzweiflung heraus hat dann irgendwann mal einer angefangen hat gesagt, so um die Tageszeit blase ich jetzt mal mein Horn und die anderen haben dann mitgemacht. Und das ist auch, äh, glaube ich, so ein Tag, Tageshighlight, kann man sagen, für die Crew, die da an Bord verblieben ist. Und ansonsten lernt man viel. Also äh, die, die Kapitäne, wenn sie da auf ihren Instagram-Accounts sind, erklären auch viel über ihre tägliche Arbeit, wie es Navigieren funktioniert, der Nachwuchs wird äh, noch geschult. Also so Dinge wie äh, Tenderboot rauf und runter, wie äh, läuft eine Rettungsmaßnahme ab, wenn so ein Beiboot mal runter muss und ein Mensch ist im Wasser etc. Das können die Verantwortlichen jetzt dort natürlich sehr, sehr gut üben. Viel äh, Reparationen wird gemacht, also ähm, die, die Reconstruction, wenn jetzt irgendwas angestrichen werden muss oder erneuert werden muss, das macht jetzt teilweise die Crew an Bord, also die Kellner, die sonst eben äh, einen exzellenten Service im Restaurant geboten haben, die, die sind dann da am, am Malern oder äh, kümmern sich um den Teppich, dass der wieder schön ist, äh, tauschen die Möbel aus, wenn sie ja, gebraucht sind und so weiter. Also da wird wirklich viel investiert auch im Moment an Arbeitszeit und man versucht es trotzdem so günstig wie nur irgendwie möglich zu machen. Was ich ganz extrem fand, das war für mich bezeichnet, da habe ich auch noch mal was gelernt, da denkst du ja nicht dran. Auf Celebrity Cruises, der Celebrity Edge ist eine Kapitänin und sie ist mittlerweile, kann man sagen, so eine Art Social Media Star und sie hat mal eingefangen, dass wirklich in regelmäßigen Abständen das Personal in jede Kabine dieses Schiffes muss, um einmal schnell den Duschhahn aufzumachen, wieder zuzumachen machen, dann den Wasserhahn zu öffnen, wieder zuzumachen, mal kurz durchzulüften und zu schauen, ob äh, das, das Licht funktioniert und dann geht es auch wieder raus. Also das ist eine Sache von wahrscheinlich gefühlt ein, zwei Minuten, aber man macht es wirklich, damit quasi sich dort nichts anstaut und so weiter, dass da immer ein Fluss drin ist, weil sonst klar, Kreuzfahrtschiffe haben ja keinen Tag Pause. Wenn die eine Kreuzfahrt endet, fängt am selben Tag äh, ein paar Stunden später die nächste Kreuzfahrt wieder an. Das heißt, die Gäste geben sich ja im Wasser ersten Sinne des Wortes, fast die Klinke in die Hand. Jetzt zu Covid-19-Zeiten sind es wohlgemerkt die gesäuberten Klinken, die da sich in die Hand gegeben werden. Und äh, das fand ich schon, schon ganz bezeichnet. Also da macht dann äh, der Kapitän auch mit, läuft da äh, in die Kabinen rein und so weiter. Das sind ja ein paar tausend. Also ähm, das macht vielleicht mal im ersten Moment Spaß. Ich glaube im zweiten, dritten, vierten Moment bist du dann auch irgendwann mal gelangweilt. Aber äh, schön zu sehen, äh, was man alles dann auch bedenken muss in diesen in schwierigen Zeiten.
0: Wahnsinn, jede Kabine von Hand lüften. Das heißt, Tür aufmachen, hingehen, Fenster öffnen, sofern es eins gibt, oder die Balkontür, Wasserhahn aufdrehen, wieder zudrehen. Aber gut, besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen. Und was mich persönlich sehr freut, ist, dass unsere Kunden super flexibel sind. Die passen sich einfach an.
1: Was wir auch erlebt haben, ist, dass ganz viele, die am Anfang des Jahres zum Beispiel Karibik gemacht hätten, die dann sofort jetzt umgebucht haben auf November, Dezember. Jetzt zeichnet sich ab, dass das auch nicht geht, logischerweise. Da ist die Frustration groß. Also bucht man jetzt wieder um auf Februar, März, April. Also man, man schiebt es immer so ein bisschen vor sich her und jeder möchte natürlich unbedingt auch mal wieder auf Schiff und dort Spaß haben. Das verstehe ich total. Wenn man übrigens mal sehen möchte, wo die Schiffe sich aktuell befinden, das eigene Lieblingsschiff, dann empfehle ich eine Seite namens marinetraffic.com. Ähm, da findet man, wenn man über die Suchanzeige geht, die jeweiligen Schiffe. Man kann auch jetzt gerade vor den Bahamas sehen, äh, Stand heute, dass da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Schiffe nebeneinander liegen und zwar vor der Insel Great Harbor Cay. Das sind die Carnival Sunrise. Da ist die Carnival Vista mit dabei, die Carnival Sensation ist da, die Carnival Glory, Carnival Legend, Carnival Liberty, Carnival Horizon, die Elation, die Breeze, die Celebrity Silhouette, die Summit ist dabei, die Edge, über die wir gerade gesprochen haben, die Reflection, die Equinox und auch die Symphony of the Seas, das äh, größte Schiff von Royal Caribbean befindet sich da. Die Mariner of the Seas, die war gerade im Hafen, die kommt wieder zurück, sehe ich. Und die Navigator of the Seas liegt ein bisschen weiter vor der Küste von von, äh, Florida. Die Adventure of the Seas wird auch wahrscheinlich dann in Kürze neues Proviant aufnehmen, denn die sind auf dem Weg nach Port Everglades. und Die Oasis of the Seas genauso. Also da sieht man sie alle äh, liegen und nicht nur da, sondern das Gleiche gilt natürlich dann auch für Europa, wo einige Schiffe im Moment äh, Position bezogen haben und darauf warten, dass die Gäste eben wieder zurückkommen. Also ähm, ist schon keine so ganz leichte Situation. Rund um äh, die Kanaren sieht man beispielsweise, dass dort einige Schiffe äh, sich befinden. Ähm, ich denke da an die AIDA-Flotte, ich denke da an die Costa, mein Schiff Herz, äh, AIDA-Mira, äh, die alle sind, auch AIDA-Nova, die alle sind äh, im Moment gerade, wenn ich richtig informiert bin, vor Teneriffa. Und dann gibt es eben noch ein paar, die auch rund um Kankanaya äh, redebezogen haben oder teilweise mal kurz im Hafen liegen. Also marinetraffic.com, das ist schön, da kann man fast den ganzen Nachmittag mit verbringen. Da sind auch die kleinsten Schiffe weltweit verzeichnet und dann kann man sich auch, wenn dann wieder alles normal läuft, sich ein bisschen auf den Urlaub vielleicht freuen und es dort Verfolgen. Und verfolgen ist auch ein gutes Stichwort. Wenn Sie mal äh, ein bisschen Zeit haben und Sie wollen ein paar Webcams sehen, ich empfehle Ihnen zwei Webcams heute, nämlich Port Everglades Webcam ähm, und die Miami Webcam. Äh, die finden Sie auf portevergladeswebcam.com oder eben äh, dann miamiwebcam.com. Da einfach mal draufklicken. Da gibt es dann auch noch den Hafen von Aruba. Es gibt den Hafen von St. Martin. Es gibt äh, sogar Webcams von den Flughäfen von Miami beispielsweise. Beispielsweise oder ähnliches, Fort Lauderdale äh, an sich, also auch die Städte sind da mit dabei. Und man findet auch New York Harbor, da klicke ich auch mal gerade drauf, ähm, der ja sonst auch immer ganz gut ausgelastet gewesen ist mit Kreuzfahrtschiffen. Da ist jetzt um die Uhrzeit natürlich um 4 Uhr morgens noch stockfinster, aber auch da kann man dann seine Schiffe mal sehen, wenn sie rein und rausfahren. Die Leute wissen teilweise, wo die Webcams angebracht sind, an welchen Gebäuden und dann wird da eben hingewunken. Und äh, immer schön zu sehen, die Schiffe kommen meistens eben zu regulären Zeiten, so gegen 5, 6 Uhr rein. Teilweise, wenn es längere Kreuzfahrten sind, sind sie dann auch schon mal um 3 Uhr morgens wieder zurück. Und äh, dann wird eben gegen 16, 30, 17, 18 Uhr der Hafen wieder verlassen mit großem Getöse und so weiter. Also das ist auch vielleicht nochmal ein schöner Tipp für den einen oder anderen. Ich hoffe, wir konnten auch heute wieder ein bisschen Lust machen aufs Kreuzfahren. Und wenn Sie sagen, ich möchte was buchen, wir sind gern für Sie da, helfen weiter. Und lieben ehrlich gesagt das Kreuzfahren genauso sehr wie sie.
0: Die Seite mit den Schiffspositionen, die findet ihr auf unserer Homepage. Klickt euch rein, onboardradio.de. Dort einfach auf die Seite mit dem 16. Podcast gehen und dort findet ihr die Schiffspositionen. Das war's auch schon wieder von uns, von André Wächter und Thorsten Kassel. Ich würde mich freuen, wenn wir uns zur 17. Folge wiederhören. Dann geht es ja um Costa. Da ist in der Thorsten nicht dabei, da spreche ich mit dem Experten von Costa-Rede rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, tschüss.